0: Ah, nå begynner jeg å se litt mer, oi, 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 så fint Du, det här gøy å være her igjen, det er så deilig å være på gudstjeneste Det er så deilig å få pust i, en pust i bakken, komme og ha litt liksom, sånn Dette er et pusteromm i hverdagen, dette er et vi hvor vi kan komme og bare kjenne og eh, være med folk Og om du føler eller ikke føler, så er ikke det så viktig eh, Det viktigste er att du är här. så utrolig kult at du är här. Vi er midt som, vi, eh, som Tobin snakker om. Og jeg har da fått lov til å snakke om Jesu mor Maria. Eh, tal taletittelen min i dag er Drømmen som ble til virkelighet. Åh, yes. Så kan du lure vad hva slags drøm det var. Det er så deilig når alle vet slutten på filmen, ikke sant? Det er det som er greia med julemangeliet. Vi vet alltid hvordan det slutter. Så det er liksom alltid like lite spennende. Jo da, det er spennende. Men du, jag har i förberedelserna av och liksom, och hit så skulle kunde dela här med er. Så har jag gott att tänks om det du har lyst att säga si speciellt till eh den här söndagen här till de folk här? Var det du som, det du har lust till att och verkligen si och lägga tryck på? Vad är det de tingar som du har på hjärta ditt som du vill att jag ska dela? Og en av de tingena som jag opplevde sån igen och igen och igen och igen att jag skulle lägga tryck på er det at året er ikke ferdig. Du har gått in i eksamensiden, noen er heldige og er ferdig med eksamen, noen har ikke fått juleferie enda, noen jobber, som sånn som jeg. Det eh, er sånn at vi har en tendens til gå in i december med en litt sånn ro eller en stress, veldig høy stressfaktor, og så, bare, og så faller man sammen som en sånn och eh, sakosekk og så er det sånn att vi tendenserer til å bare tenke at nå går jeg in for landing, nå er året ferdig, jeg färdig ferdig, og jeg har tenkt å bare roe helt ned. Men kan jeg si deg en ting? Jeg tror faktisk ikke Gud er ferdig med deg, og jeg tror faktisk att måten du avslutter dette året på, er ett springbrett for hvordan det näste året kommer att å se ut. Au! Det var lite vondt, var det ikke det? Litt Men jeg mener det ikke som en vond eller utfordrende ting. Men jeg, jo, litt utfordrende. Men jeg mener å si det sånn, at jeg har lyst til at du skal liksom ta det lite sammen. Bare litt grann. Og tenke, hva er det Gud har lyst til at, at jeg ska vite? Hva er det Gud har lyst til å si til meg? Hva er det som er viktig for de neste ukene? Det som er at hele byen og landet og verden snakker om Jesus. Det er helt vilt! Det synges som Jesus på kjøpesenteren den ene tida som det er helt greit å snakke om Jesus og synge om Jesus. Så hvorfor griper vi ikke muligheten til å dele hva Jesus har gjort i vårt liv? Vi har så utrolig mye mer igjen av dette året. Vi har halveis to lys. Veldig fint. Vi har syngt 10 lys» på morgenen i dag. Jeg håper du har gjort det hjemme også. Men vi har noe foran oss de neste dagene og de neste par ukene som kan potensielt være livsforvandlende. Kan jeg få lov til å be med dere? Jesus, jeg takker deg fordi at du har lyst til å si til oss. Og takk for at du er en Gud som snakker til oss, som møter oss, som ikke er langt unna, men som er til stede. Takk för at vi ikke trenger å dra dig ned, men at du är her. Og vi er så takknemlige for att du kom for 2000 år siden. At du levde, og at du døde, og du står opp igjen for oss. så sånn att vi kan få lov til å leve med dig i relasjon til dig. Og Herre, jeg ber om at du skal virkelig visa oss noe. At du skal hjelpe oss till å, å ta det steget, gjøre de tingene, terror och göra något som vi kan gjort för så att resten av dette år ska betyda något. Men mest av allt så ber vi om at du ska göra något i våra hjarter. Jesu namn. Amen. Har du någon drömmer? Nej, ingen har drömmar. Synd det där alltså. Alltså, jag vet inte om slags drömmer du hade när du var tenåring eller barn er noen som hadde noen morsomme drømmer jeg husker vi mi hadde lyst til å bli skolegutt så, hun skjønte ikke helt greia for det som var bare sånn det var og det var flere ting som man hadde lyst til bli når man var liten kanskje du hadde lyst, bli, eller hadde lyst til å bli en dyktig musiker og så skjønte du at det var tone døv så kunne den drømmen du, kanskje du hadde lyst til å bli politiker forandre verden kanskje hadde du lyst til å reise verden rundt eller så hadde du sånn som meg jeg har lyst til proff fotballspiller. Helt till en dag, jeg spør læreren min, du, kunde jeg få lov til å være på det fotballaget? Så ser han dyp for meg, stille, sier Sandra, vi skal ikke topplage, men vi skal ikke bonde det heller. Så, å, ouch! Det verste var att når jeg da ville være på 10 stafetten, så klarte jeg å få med mange folk på 10 stafetten, så mange folk att. Jeg fikk ikke være med. Så jeg var veldig flink på noe. kanske ikke det å løpe. Så det var flott. Jeg fikk være med på bussen da, så takk til gymlæreren min. Det var veldig motiverende. Og därför så tror jag att det å trene er en del av fallet. Eh, og du kan se på det. Det er teologisk korrekt faktisk. Kanskje så drømte, drømte du eller drømmer du om å ha en familie som betyr noe for nabolaget, eller bli missionär eller du drømmer om å gjøre en forskjell og det jeg, jeg tror er en, liksom, en likhet mellom meg og deg Jeg gjetter, for jeg kjenner ikke alle dere Er at vi alle har lyst til å gjøre en forskjell Vi har alle hatt lyst til å bety noe for noen For mange Og vi har lyst til at kanske det vi har gjort Skal være å bety noe for noen Etter vi har gått videre etter min levetid her på jord, så skal jeg ønske at det er noe jeg har gjort som har betydd en ändring eller en forskjell for noen andre. Og jeg tror det er litt sånn. Derfor skal jeg snakke om drømmer, på en måte, i dag. Tenk på dine drømmer. Vi er i Edens hage. Klarer vi å helt til begynnelsen av tida. Eva og Adam valser rundt i hagen, og så spiser de et såkalt etterpå det kan ha vært mango, det kan ha vært mye godt det vet vi ikke hva det er for noe for som er sulten beklager eh, og så skjer det att de da blir kastet ut av hagen fordi de spiser av dette treet som de ikke skulle spisa. og fra det øyeblikket så ser du att det er en lengsel gjennom hele gamle testamentet etter å komme tilbake dit dit der relasjonen og närheten til Gud var så så hånd på tagelig. Og Guds folk, Israels folke, de venter og venter og venter på denne herre mannen, denne han som skulle komme og gjøre alt bra igen. Kanske skulle være en mektig konge, eller det skulle være en kriger, eller en som skulle lovende land tilbake til folket, gi Jerusalem tilbake til israels folke. En mektig man, som skulle samle Guds folk fra hele jorden og gjenoppbygge tempelet sånn som det en gang var. Alle ville se at Messias var jødenes konge, og de ville lovprise Gud. Rundt år 0, cirka, så ser du kan du liksom se for deg middagsbor rundt omkring. Og middagsborene var det ikke sånn som det, var, sånn som det er nå, hvor vi spiser litt liksom sånn fort en halvtime, så er vi ferdig, hvis vi har sittet veldig lenge. Men de satt i mange timer, og de låste til bord, står det noen i Bibelen, de fortalte historiene, fedrene fortalte historiene til barna sine, fortalt om Abraham og Isaks og Jakobs Gud, om undrene som hadde skjedd og de spennende tingene de hadde vært gjennom landet. De fortalte om løftene og hva profetene hadde sagt at det skulle komme en mann, en frelser, en redning og du må skjønne det at på den tiden så var den muntlige tradisjonen väldigt veldig sterk fordi eh, vi tenker at ja, kunne du ikke bare skrevet det ned nei, fordi papyrus var utrolig dyrt og de fleste kunne hverken lese eller skrive så sånn at det var sånn at de fortalte historiene og sånn var også fellesskapet sentrert runt disse historiene derfor hvis jeg kan gi deg råd når du leser vivelen, hvis det står ting en gang følg med Står det to ganger, da burde du i hvert fall følge med. Og står det tre ganger, så er det kanske ganske viktig. Fordi det kostet så mye pengar. Men håpet om Messias var stort, og det sto igen og igjen og igjen genom profetene og loven. Du kunne se at det var snakket om en som skulle komme. Okay. Maria, Jesu mor, hur er ikke da blitt Jesu mor enda, ville ha drømt. Hun levde i dette her. Hun hadde i runt middagsbordet og hørt sånn, «Ja da, pappa, jeg skjønner hva du har sagt. Jeg har hørt det tusen ganger før. Sant? Kan du se det for deg?» Men hun ville ha drømt, og hun ville ha tenkt, hun ville ha sett for seg dagdrømt. Hvem er denne messias? Hvordan kommer han til se ut? Kommer han til å komme på en hest? Sant? Hun var en jente, hun var 13. Eh, det var sikkert med i penneklubben. Og... Du har säkert sett for sig noe. Och drömmen om att bli frid ut och bli renda från den här undertryckelsen som var i landet. Herodes kongen på den tiden. Han var far, han var maktstök, och han var så paranoid och rädd för att någon skulle ta makten hans att han faktiskt döpte sin egen son och kone. Och så byggde de upp templet igen. Men i stede for å putte Gud på tronen, så puttede han seg selv på tronen i det tempelet. Ting var ikke sånn som det skulle være. Og Maria drømte og håpte om denne Messias. Men en dag, så skulle den riktige kongen, den riktige jødnes komme, konge komme og sette sitt folk fri. Den store drømmen skulle bli til virkelighet. Maria vi har ikke, vi har ikke mye informasjon om Maria. Vi vet at hun nevner cirka ni ganger gjennom eh, Nytestementet. Og vi tror at hun var cirka 30 år som var en vanlig alder å bli gift på den tiden, så hvis du kjenner at du er litt stresset, så går det bra. Det skal også at det var en gjennomsnitts levealder var 35-40 år, så det vil si at jeg er i min pensjonsalder. Um, og det er deilig å vite. Jeg kjenner det faktisk litt på gikk da. <går> hvis du også kjenner det litt, så er det faktisk ikke så rart. Men det er lite som står om hva vi måtte ha tenkt, eller følt, eller opplevd. Vi må på en måte tro til texten men jeg tror at vi kan noen ganger sette oss in og sette oss in i hennes sko og prøve gå litt der hun har gått og opplevd det hun har opplevd og føle litt på det hun har måttet følt for vi er jo et menneske og hun var jo et menneske så jeg tenker kanskje at vi kan se noen ting som vi ikke har sett før men først la oss lese texten med overskriften budskapet til Maria fra englen det kan ikke bli tydeligere enn det ok, er det klare? «Englen kom in til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med dig. Hun ble forskrekket over engl englens ord og undret seg over vad den hilsen skulle bety. Men englen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du ska ge ham navnet Jesus. Han ska være stor og kalles den høyeste sønn.» O Herren Gud ska ge han hans arv Davids trone. Han ska vara konge over Jakobs hus till evig tid. Det ska ikke vara en ende på hans kungadöme. Så fort. Kan det gå mellan en helt ordinär, vanlig, tråkig, jag har plockat upp söppel, hämtat vatten, tätt på mig kläder, vaskat mig, till en dag som bara blir helt extraordinär? Har du tänktor det? Har du tänkt over den opplevelsen det må ha vært for Maria og gå fra en ja, enda ny dag til å komme til et sted hvor du möter en engel som forandrer historien, som forandrer livet ditt? Sånn er det noen ganger. Visste det? Du vet det. At noen ganger kan livet ditt se ut helt ordinært på morgenen og i løpet av dagen så kan allt ha forandret seg. På godt eller vondt? For de som har blitt foreldre i natt. Det er tre stykker som er født i løpet av liksom dette døgnet. Altså, som vi kjenner. Det er jo verdt å ta med. Det er andre som blir født også. Eh, heldigvis. Eh, men så fort kan det gå fra å være en kommende mor til en mor. Fra en kommende far en familie til en familie. Ting kan skje så fort. Og den dagen... Gikk jo fra å være en som håpte for Messias til en som bar for Messias. Mitt første punkt er drøm stort. Jeg skulle ikke si at jeg har bodd i USA, eller som sier det sånn «dream big, guys». Eh, men det har jeg ikke. Eh, men dröm stort. Har du noensinne tenkt hvordan endte jeg opp her? Det kan hende du sitter her, og du det nå. Eh, hvorfor meg? Hvorfor meg? Eller är ganska säker på att Maria må ha tänkt det. Kanske bara sån, "Ah, pinch my arm." Klipp mig armen, som sånn. det ser ut. Jag måste ju ha sovit. Det här måste ha varit en dröm. Eller lägg mig in på et psykiatriskt stykhus. För jag hade tänkt det, hvis någon hade kommit och fortällt mig att jag skulle bli Jesu mor. Eh, och hoppar du också hade vurdert det då i alla fall. Men plötsligt så kommer en engel in på rum hennes ellervor en hun er och se att hun skaære fram dene mäktige kongen. Redddningen till jødiske folket. Messia ska bli fött som ett barn, all altså som en baby av en Jomfru. Det är ting her som myke funker.vis du skulle ha det som bilde fem femfejl, så det bara var et på hele bilder. Dettta är den störste. Det här är den mest risikaable planen som du kunne tänke det. Og jeg hadde, hatt, jeg hadde muligens spurt Gud, mm, «Har du tenkt igjennom dette? Tror du att dette er løsningen? Skulle vi tatt en slagplan? Markedsføringsteam? ska vi samlas. oss?» Men sånn skjer det. Jeg hadde stilt flere spørsmål. Jeg stiller ofte spørsmål. Men det här sier Maria. «Hvordan ska dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen man. Legitimt spørsmål. «Hahaha!» <laughs> För det är så vet, det är vett. Det må något till för att man ska få barn. Och så är det sån att vi kan tänka sån, åh, hur har lite tro. Men det tror jag inte det det här handlar om. Jag tror faktiskt syns vär, hur har du tänkt att göra detta, Gud? Hur har du tänkt att få dette til att ske? Och så lägger han med sina frågor, kanske lite vil, ansvaret över på Gud. Och så säger jag, detta är ditt ansvar så tänker jag kanske, är jag kvalificerad? Jag är en jente från Nazarat, Nazarätten, en obetydlig by. Jag är 13 år. Jag tror lovat. Jag har ingenting på plats. Jag har inte utbildelsen jag har. Jag har ikke ting som ska till för att dette skulle være den mest liksom bra plan. Men så tror jag att hun torde och länge allt over på Gud. Så står det vidare. Engelen svarte, «Den hellige ånd ska komme over dig og den høyeste kraft ska overskygge dig. Derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting venter en sønn.» Slekting Elisabeth venter en sønn. Hun også på sine gamle dager. de som de sa, ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. «For ingenting er umulig for Gud.» liten baby. Det eneste som stemte var det at Maria var en etterkommer av David. Det er ikke så veldig mye for å være etterkommer av David. Altså, hun hadde en del barn. Så hva er det som egentlig skjer? Det svakeste, det svakeste på jordet lite barn var det som skulle være redningen for et helt folk. Hvem kom til å tro på hun? en jomfru som har blitt gravid med den hellige ånd. Du er enig at dette ikke høres ut som mesterplan? Vi du begynner å tenke litt på dette, tenk litt. Det er ikke det mest liksom sånn, det er ikke den plan jeg ville gått for hvis jeg var Gud. Men den drømmen, <laughs> det er godt jeg ikke har Gud, ikke sant? Det tenker alle nå. Jeg er helt enig. Den drømmen som hun og hele det jødiske folket hadde, hadde gått og båret på den bar hun i seg. Ett under som ville få store konsekvenser. Og så sier Maria detta, till tross. Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med mig som du har sagt. Hun visste ingenting. Hun visste ikke hva slags konsekvenser detta ville få. Hun kunne ane at det ville være rykter, baksnakking, att hun ville bli sett på som en skamfull jente, at allt ville snu seg. Altså, en ting er at du ska bli gravid. En annen ting er at det var, var ikke med den mannen du skulle gifte deg med. Men en annen ting var at du ikke helt hvordan livet ditt kom til å se ut. Men hun tenkte at hvis dette er redningen for mitt folk, for meg, hvis dette skal gi oss den friheten vi har lengtet etter, så la det skje med meg som du har sagt. Tänk at hun skulle få det ærefulle oppdraget. Denne drømmen som de hade gått og bært på i så lang tid. Hva Gud kaller dig på en helt vanlig hverdag som i morgen? Mandag morgen klokken 8 til å være et redskap for Gud. Sier du å se, «Jeg er din tjeneste eller tjeneste-gutt? Sier du «Bruk mig så sånn som du vill? La det skje med mig som du vil. Hva du vil, når du vil, hvordan du vil. Jeg har lyst til å si, og sa det på begynnelsen, dette året er ikke ferdig. Og hvem vet hvilken drøm Gud har tenkt å legge ned i deg Hvilket kall Gud har tenkt å legge ned i deg, som kanskje ikke ser så stort ut. Kanskje så ser det ut akkurat som et lite frø, eller som en liten tanke, eller en idé, eller noe som du tenker på, men så tenker du, nei, det kan jo ikke skje med meg. Hvem er jeg? Jeg er fra Sotra. Jeg er fra Knarvik. Jeg må finne noen andre. Hva da? Jeg er fra Tønsberg. Neida. Men tenk, hvis Gud har tänkte å bruke deg til noe kjempespesielt, fordi du sier, gjør med meg som du vill? Jeg er til din tjeneste. Tenk, for ingenting er umulig for Gud. Punkt nummer 2 Hvem er din Elisabeth og Josef? Vem deler du din drømme? Hvem er det du har rundt deg som er livsviktig for drømmene dine, at de skal holdes i live. Se for deg at det, det her var i dag. Det er kanskje noen av guttene som ikke hadde klaret helt å se for seg det. At du er 13 år gravid, det hadde vært veldig spennende hvis du var gutt. Men du er 13 år gravid med den hellige ånd. Hvem hadde trodd deg? Spesielt hvis det var gutt. Folk ville sagt, tenk på deg selv. Ikke ødelegg livet ditt. Ikke vær dum nå. Hallo? Ikke var dum. Hvem tror du du er? Du var en ung jente fra en liten by tving en utandelse legen i dag og familie og venner ville mest sannsynlig ifølge statistikken sagt at ta noe bort du har hele livet foran deg tenk på deg selv og som sånn kan det være med drømmen din at folk kan se si at ikke tør å ta den sjansen ikke tør å gjøre det ikke tør det er urealistisk men hvis gud har lovet noe så vill han fullföra det där det, er det er hans ansvar. Så vad gör Maria da? Maria är smart i motsats till Josef. Han var ble smart hade varit, men Josef i i prinsen av gift, ikvant? du det? Ja. Eh, han sa alla han sa drömmen sin så blev en kasta en brenn. Så Maria det hon gör, hon hus sticker upp till Elisabet, en släkting som hade upplevt mycket av det samme. Og så sier det til noen som har, har sett at det umulige ble mulig. Och hun ser Elisabeth, og Elisabeth bekrefter drömmen hennes, och bekrefter henne. Hun forstod, för hun har opplevd det selv. En ting var, Josef, og han hørte jo om siste uke, och og han også var en helt, ikke sant? Men Elisabeth, hun hade opplevd dette under det selv. Så står det det. När Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv? liv. Maria søkte råd, og her er en viktig ting, å gjøre følge drømmen din i fölle og beskytte den drømmen som Gud legger ned i livet ditt. Søk bekreftelse hos Gud først, så hos mennesker som du kan stole på. Gå til Gud først. Så til mennesker. Sjekk at det står i, er, står i samsvar med Bibelen. Og så snakker du med noen og deler det med noen. Noen som du kan stole på. Og etter å ha hørt Elisabeths ord, så lovsynger Maria. Så sier hun det her. Hør på det, de vakre ordene. Min sjel opphøyer Herren, og min om fryder seg i ham. I Gud, min frelser. For han har sett Till sin tjenestekvinne i hennes fattigdom og se for nå skal alle slekter prise meg salig for store ting har du gjort mot mig han den mektige helge er hans navn dette er Marias trosbekjennelse den går videre og videre du kan lese mer fra den men det er en trosbekjennelse, for enda hun ikke har sett resultatet, så velger hun å bekjenne at «Dette tror jeg på. Du har gjort noe i mitt liv som ikke jeg kunne med, som ikke jeg hadde drømt om en gang. Men nå er denne drømmen blitt til virkelighet i mig selv med jeg enda ikke ser den.» Og hun stolte på Gud ved å si disse ordene, for hun visste at denne drømmen ikke bare var hennes, men til frihet for folket sitt.» Og hun valgte å stille seg til disposition og si «Jeg lever for noe som er større enn mig. Og så ser jeg sin rolle, sin plass i å kunne få lov til å være et redskap, en som får lov til å bringe fram redningen. Drømmen den handla ikke om henne. Og hun var villig til å den prisen. Og jeg lyste lyst til å stille «Når du tør å drømme stort» så det er det alltid viktig å stille deg det spørsmålet. Drømmer du for din egen ære, eller Guds ære? Visdom er det å velge deg ut noen du kan stole på. Noen som kan hjelpe deg, holde deg ansvarlig, fortelle deg hvordan, husker du ikke vad vi har snakket om? Dette er drömmen din. Når du ikke vet vad du ska gjøre, så kan de fortelle deg. men du vet jo hvorfor du gör det här. Jag visste när jag skulle komma hit så 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 hade jag någon ögonblick vart tänkte jag ska jag hit regna eh så säger min far som jag hade delt ganske mycket med men Sandra du vet ju vad du egentlig vill. Ja. Sanna människor trenger du i livet ditt. Någon som tror på drömmen din, som tror på dig og någon som kan dela den drömmen med dig. Så i december vi it, kan vi liksom make it count. Kan vi ikke la dette bare være året som gikk, eller de siste ukene, eller dagene, bare la det gå og fly og bli det det ble? Og... Men kan vi ta tid, Sett, ta litt tid og, 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 og søke Gud? Sammen, alene, ta den turen hit skogen hvis det er du opplever at Gud er nær deg. Eller hvor enn det er, men kan du ta deg litt tid og spørre, Var er det du har lyst til å legge i mig? Var er det du har lyst til snakke med mig om? Hva er det jeg kan bety for de rundt meg, naboen min, vennene mine? Når livet ikke bare handler om dig så blir det utrolig spennende. Vi går inn i en, en, i en tid hvor det er veldig mange som føler seg ganske alene. En måte å på er å inkludere mennesker inn i ditt liv. Nummer 3: er bygg et alter. Gjem det i ditt hjerte. Och när du glömmer den här drömmen så har du där Elisa vet du har en Josef som berättar det. Men någon ganger så kan det vara gott att komma tillbaka till ett sted, Ett ställe där du upplevde ting. Jag huskar kom tillbaka till Australien, var Gud hade snackat till mig och jag gick till det speciellt det stället i rummet. Och så sto jag på den platsen och så bara det stämte det du sa. Kom tillbaka till det stället där du upplevde det. Fordi Josef och Maria, de drar til Betlehem, och Jesus blir født i en stall. Og så känner vi i ulevangeliet, hvor de, det kommer tre vise menn, og så kommer det gjetere, og så da, da, da. så bekrefter de det lille barne, som er født i en stall. Og etter det her så står det det här. Og det här er ord å huske. Men Maria tog vare på allt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte, står det i Lukas 1-19. Det er to 19 beklager. Alltså, jag vet inte om det här är lov, men det var noen som stod på fredag så sa noen som sa att ringte din och sorry, du vet vem du är. Och så säger det, vill du vara med på det och det, og det? Og så sa jag ska göra som baby Jesus sin mor och grunna på det. Och så tyckte jag det var jättemorsamt eh gjøre som baby Jesus mor och grunna på det. Du att du du som sa det här. men um, <laughs> Men vet du så att att grunna på det er inte bara något som mm, mm jag liksom känna på det, föla på det. Det ärcke det. Det er faktisk noe aktivt i det. Det betyr faktisk å tenke ut en plan, gruble over det, spekulere, tenke dypt. Det er noe aktivt. Og I den engelske Bibelen så står det «treasured up». Du, du ser det som en skatt. Det er noe verdifullt i livet ditt. Du gjør noe aktivt. Derfor så tror jeg at du trenger å bygge et alter. Akkurat som Abraham og Jakob og alle disse big guys'a gjorde i Gamle Testamentet, så byggde de et alter hvor Gud snakket til de. Vi glemmer så fort, og vi glemmer så utrolig fort hva det Gud sier til oss. Jeg, kan, jeg er ganske overbevist om at Maria, liksom, for de første tre månedene, så er det jo litt sånn, er jeg gravid, jeg er jeg ikke gravid, jeg husker jeg har, som, eller, husker jeg har en veninne som er gravid, og hun lurte noen ganger på de siste tre månedene, er jeg egentlig gravid? Eller bara finner jeg det på? Og jeg tänker at kanske så går gikk Maria tänkte tenkte, hm, stemmer det egentlig? Engel, det hørtes litt voldsomt ut. Guds sønn, det hørtes også litt voldsomt ut men det å komme tilbake til vad det handler om. Så vad kan vi lære av Maria? Vi kan lære utrolig mye. Bønne kan komma opp. Och tro når drømmen bare er en baby. Når, når Maria ser på Jesus, han ligger der i en stall. Det ser ikke ut å være noe spesielt, og det lukter rundt det. Men å tro at det Gud har sagt, det stemmer. Å tro når drømmen bara er under utvikling, og ikke helt der. Jesus, han var 10-åring, visste dere? Med kviser, han var uproporsjonell. Lange armer, korte bein, stort hode. Ikke sant? Fortsett å tro da. Og fortsett å tro når Maria står ved siden av Jesus i 30 år, og det er ikke så mye som skjer. Han driver og er en håndverker, og spenner. Han er snill med folk, og mye fint. Og tro mens du venter på at Jesus skal komme inn i tjenesten, for du lurer på om stemmer detta, dette som du sa til meg, Gud. Og fortsette å tro når du ikke ser det du ønsker å se. Maria trodde fortsatt, och kanske trodde jo enda mer, når det første undre skjedde i bryllupet i Kana. Och tro når drömmen blir totalt knust, Jesus henger på et kors. En mektige kongen, Det jødiske kongen, dør på et kors. Selve symbolet på skam. Han skal jo bringe frihet til folket. Det er ganske mange år mellom 3 tre og 30. Det er ganske mye daglig liv. Det er ganske mange hverdager. Det er ganske mange du våkner og går og legger deg igjen det står ganske lite om hva hun har tänkt og følt. Og er han egentlig en spesiell mann? Eller hva er det här for noe? Den tiden når du fortsetter å tro, du fortsetter å håpe og du ber og du forbereder deg. Men Gud, han, han holder det han lovde. Og han holder det han lovde til dig Den gangen du satt i det rommet, var på den festivalen, gikk den turen, lengte etter å se noe forpliktelse er å bli tro til det du sa du skulle lenge etter følelsen har forlatt deg Maria forplikta seg til denne drømmen og så er det utrolig vakkert for Maria stod fast ved drömmen sin helt til hun står der Jesus har stått opp fra de døde og hun får se han igjen men ikke nok med det, så får hun se at han, han drar opp til himmelen, og hun er der i den første kirka i postens gjerninger. Maria fortsatte tro, Den lille jenta som ble en en Guds kvinne. Ingenting som har vært nå kommer lett. Men det har vært det. Og jeg har lyst til å utfordre deg nå, til å tørre å drømme litt større. Det er en klisjegreie hvis ikke drømmene er for stor for dig så er den for liten eller, eller noe sånt. Du kan mene hva du vil om disse tingene, men jeg tror Gud kan gjøre uendelig mye mer i deg enn det du kunne gjette tro og håpe på. Og så har jeg lyst til å utfordre deg til å ikke drømme som du drømmer, men si «Hei, Gud, hva slags drømmer har du for mig! Ikke for at jeg skal ha det superbra, for jeg tror absolut at det er en del av det. For tror at når du kommer in i den drømmen som, som du er ment og det kaller du er ment å være, og det kan være hva som helst. Det kan være å være lærer, det kan være å være elektriker, det kan være hva som helst. Putt inn det du har lyst til å putte inn der, men, men jag tror at når du får lov til å bety noe for noen, og gjøre en forskjell for någon andre enn deg selv, så blir livet verdt å leve, og det viser sig. Forskning tilsier faktisk at folk som lever for andre, som er med i frivillige ting, de lever bedre. Og hvis vi da putte Gud inn i det bildet, da blir det så spennende. Koster noe? Ja, det kommer det til å gjøre. Men spennende, det kommer til bli så verdt det. For når du står ansikt til ansikt med Jesus en dag, så kan du se si at En gjorde det jeg skulle gjøre. Det som du la i hjertet mitt. Og disse menneskene fikk høre om det. Og, og ikke for å skryte, men fordi at du fikk lov til å være et renskap, bli brukt til noe. Du fikk bære noe. Bære Jesus til mennesker. Og finn ut, hvem er din Josef? For hvem, hvem er din Elisabeth? Og noen synes dette er faktisk ganske komplisert, fordi de føler ikke de har noen venner de kan dele livet sitt med. Kan ha anbefale deg å finne deg en Kanskje dette er første steget. Kanskje ikke alle grupper er dine. Sånn Josef og Maria. Forhåpentligvis ikke Josef, for da må du gifte deg med alle grupper. Men, men finn noen venner som du kan dele livet ditt med. Og fortsett, når drømmen ser bare ut som å være sånn, litt sånn tenåring ut. Kviser og uproporsjonert. Og fortsett å stol på Gud. Fortsett å stol på det Gud har lagt ned i hjertet til å komme tilbake til det stedet som Gud snakket til deg. Handler drømmen din bare om dig, Da er den for liten. Men handler den om at mennesker skal få lov til å oppleve det du har opplevd? Da er den stor. Du kan få reise deg opp. Men jeg har lyst til jeg har gjort det her i helgen, så får du bare tilgi meg hvis det er litt for hardt. Men jeg har lyst til å riste deg litt. Jeg, jeg, jeg har lyst til å ta deg litt sånn her jeg gjorde på fredag også. Jeg har lyst til å gjøre sånn det? Fordi det er så mange mennesker som ikke skjønner at de julesangene som går på radioen och på høytalene i kjøpesentrene, de handler, det handler om Jesus som er verdens frelser og at de har en Gud i himlen som elsker dem. Og så driver vi og duller rundt her, og så, så, å, og så er det så mange mennesker som ikke har fått høre, ikke fått tatt et valg. En ting er de som, ikke, som velger å si nei takk, men hva med de som ikke har fått tatt et valg? Og jeg tror at du ikke kan stille deg likegyldig når du känner att det var en som kom. Han levde, og han døde, og han stod opp igjen sånn at du kunne stå ansikt til ansikt med han. At du kunne være fri. At du får noe helt uavhengig av hva du kan gjøre. Om du er god nok eller ikke god nok. Om du oppfyller drømmen eller ikke oppfyller drømmen. Om du, du klarer å si de riktige tingene eller ikke si de riktige tingene. Så, så er nåde og nåde helt ufortjent. Og kan jeg riste deg litt? Kom tilbake til hvorfor du tog imot Jesus. Og så tänker du, ei, dette bør andre få lov til å oppleve. Denne salen her kunne vært fylt opp til randen. Og dette er ikke en guilt trip-greie. Dette er mer av meg som din pastor som sier, "Hej, det er så mange venner som ikke har fått høre det er så mange som ikke har et fellesskap. I den tiden her hvor det er så mange ensomme, kanske i julebordet er den tiden du kan ta med deg naboen din som ikke har så veldig mange gode venner. Det finnes muligheter. Og kanskje det første du kan gjøre er bare å be. Hvis det er det eneste du klarer å gjøre nå, så er det helt greit. Men begynn der. Begynn å be. Be. Om du ikke vet vad du ska si, så si navnet. Så begynner du där og så er det allt. Det er kjempefint. Det kalles popcornbønn. Nå du navnet, så papp. Gud hører deg uansett, han ser hjertet ditt. Om du klarer å si fine ting, eller fine ord, eller det har egentlig ingenting å si.